1: Sinfonía de la naturaleza. Expresando al mundo una conciencia ambiental.
2: Qué gusto estar nuevamente con ustedes, habitantes del planeta, en este su programa, Sinfonía de la Naturaleza. Su amiga Guadalupe Egred le saluda desde Quito, Ecuador, en América del Sur. Recuerden que nos escuchan a través de la www.rayuelaradio.com Hoy contamos con la presencia del doctor Lenin Altamirano y también del doctor René Silva. Ellos son médicos de la veterinaria Los Andes, con quien conversaremos del TBT, un cáncer de transmisión sexual en los canes y que puede ser fácilmente evitada y tratada con éxito. Además, nos informarán también de la famosa dieta BARF. Bueno, inmediatamente saludamos con los doctores, bienvenido doctor Altamirano y muchísimas gracias por seguir colaborándonos
3: Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes a todos los... los oyentes y tengan un bonito día
4: Buenas tardes, como me presentaron, mi nombre es René Silva, un gusto colaborar este día y tratar un tema muy interesante que es el TBT y la dieta BAR, que vamos a dar unos tips muy interesantes
2: eh, primerito vamos a empezar pues con el doctor uh, Lenin Altamirano usted nos puede indicar exactamente qué se refiere el TBT
3: yeah. el TBT eh, son las iniciales para tumor venerio transmisible eh, hay además de esto nombres eh, alternativos como el tumor de sticker sarcoma de sticker, granuloma venerio eh, varios, tu va varios varias significaciones tiene esto pero sobre todo es un tumor que se transmite por vía sexual en el momento de la cópula tiene una de una adherencia eh, una afinidad por eh, crecer en, lo, en las mucosas eh, generalmente eh, de pene y vagina
2: ¿eso es en solo los canes o también se presenta en, otro, en
3: otra especie? no, solo canes, por ser viral es bastante específico
2: otra situación con el TBT sabemos que para detectarlo eh, se lo puede hacer antes de que hoy qué más más bien dicho, ¿en qué momento podemos detectar el
3: TBT tanto en la hembra o en el macho? Ya, este es un este es un tumor que sangra demasiado. La etapa donde nos damos cuenta como propietarios de que tiene problemas es cuando se perciben eh, sangrados eh, por la por vía vaginal o por vía del prepucio. Van sangrando, ahí es cuando se dan cuenta y van a consulta médica. Cuando nosotros eh, hacemos un estudio, ya sea del macho protruyendo pene o de hembra con un vaginoscopio, nos damos cuenta del crecimiento de, del tumor que son como se da se da como coliflor, son crecimientos de como florcitas como florcitos ¿no? sí como pedazos el... de carne eh, sobrepuestos sobrepuestos. Do
2: y... El doctor uh, Silva, ¿qué nos podría decir de eso? ¿Cómo usted ha visto, por ejemplo, en, en la hembra se le puede detectar rápido cómo es de la detección?
4: La detección de el tumor del TBT en las hembras generalmente se presenta en la parte de la vulva un hinchamiento que tiene forma de, de habichuela. Esa es una de las formas en que se le puede determinar el, el TBT.
2: Y por tacto tal vez si sí está más adentro eh, ustedes le pueden checar, porque a veces no se ve, ¿no? Yo he visto que sangran y uno piensa que está en celo y no es.
4: Por tacto sí se le puede, porque se, se, se siente el abultamiento se siente el crecimiento del tumor. Por tacto, como le, le, les indico eh, Se presenta en forma de, de habichuela Que se, se puede visualizar Pero eso no significa que el tumor sea pequeño eh, Posiblemente adentro sea mucho más grande
2: ¿Y extra genitales también puede ir el tumor en otro sitio del animalito?
3: A ver, eh, la primera afinidad va a ser por la parte peñana Pero sí, existe en cualquier parte de las mucosas Se pueden eh, percibir en labios en los hocicos en los de los perros En las mucosas de nasales Y casos más graves y, tiempo, y casos que se han dejado crecer Incluso llegan a, a base de cerebro y, y Dominando todito el, el sector Ay, qué
2: terrible Pero eso ya debe ser un caso terminal Y el animalito ya debe estar prácticamente Decaído, no sin comer Y no sé
3: cuál... Claro, llegan a la deformidad total Más que El, el problema es descuido Siempre el problema es descuido. El caso claro fue de un perrito que pensaron que tenía... Tuvo algún golpe, alguna... Ellos pensaron que era pus lo que votaba, Y claro, la, la primera impresión era, era ver un animal golpeado. Pa, posibles hinchazones en todo el lado, pero ya palpación lo que votaba no era pus. Cuando se dio el diagnóstico de que era TBT es cuando me di cuenta que la perra ya tenía... En la, en la parte vulvar, en la vaginal, ya tenía la, la coliflor y sangraba demasiado... Ahí es la primera impresión, fue que el perro había sido... Era macho este perro. Él no tenía... Él, el, el perro había sido castrado en campaña, por ende no tenía montas. Claro. Él no tenía... peñanamente no tenía nada, pero en la cara totalmente dominado lo que es el TBT, hasta la base del cerebro.
2: O sea, él no había tenido un cruce con ninguna no. perrita y, y tendía en el cerebro. ¿Y por qué se supone eh, que le vino
3: eso? ¿Sería antes cuando tuvo montas del animal? Eh, parece, que el macho lo, parece que el macho lo castraron en... A, o sea, hace, hace varios años ya. Y de ahí llegó la perrita. Era una sí. comunidad, llegó la perrita y esa perra sí tenía TBT. Sí. Entonces, el, el, el hecho de que el macho esté olfateando, olfateando, y ese contacto, no, no con fluido, sino con la el desprendimiento tumoral, porque es un, es un tumor que sangra bastante y que se desprende, el, el, el contacto directo con eso en mucosas es lo que le causa la el crecimiento en, en paredes en paredes mucosas de boca, olfato, sí. y que se extiende hasta y el cerebro. Se
2: extiende hasta el cerebro. Nos quería decir algo, doctor Silva.
3: <risa> bueno, en,
4: en ese aspecto sí eh, Por contacto con fluidos y, y descamación Descamación propiamente del de tumor Que este tumor tiende a, a descamar Se produce el contacto directo con mucosas Y por ende se produce la, la transmisión, el contagio
2: Claro, yo tuve una experiencia en un refugio que ayudábamos Que estuvo un perrito, justamente que el doctor Altamirano lo, lo chequeó Que tenía un sangrado Y sin embargo él estuvo... Eh, se dio otro diagnóstico y se lo tuvo por ese error eh, en el círculo de algunos animalitos ya de edad Y no pasó, el te había tenido TBT y no pasó a ninguno de ellos Porque el sangrado no fue suficiente, como decía el doctor Se necesita que una de estas póstulas realmente de esta carne dañada ¿no? eh, Sea la que el otro animalito ingiera o que tenga pues el cruce, la monta que ustedes eh, se dice para que esto suceda y como no, no hubo esto, el contagio no fue para los demás animales. En todo caso, eh, vamos a regresar después de una canción con una pregunta para los dos doctores y es cómo debemos evitar o cómo debemos también tratar este tipo de enfermedad. Y vamos pues a escuchar Amor Fiel, esta es una canción dedicada a todos los animales.
1: Que estás conmigo siempre cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras. Si me has visto, te comes mi comida. Al verte supe que estaríamos toda la vida, compartiendo todo como el primer día, ladrando, durmiendo, hacer el perro contigo me da vida, a mí me da vida. Y tú que estás aquí en YouTube, tienes la forma de hacerme feliz solo con sonreír. Luchar por esa forma de amar Dándolo todo, siempre sin pedir Siempre están ahí Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren Con una caricia que les descendiendo Y ya te quieren, es hora de cuidarlos, lo merecen Horas de carreras y miles de peleas Jugando con ellos y que lo tan cerca de cada uno tubo, Para que no les entiendan Aforjando esa amistad que se hace eterna y tú, que estás aquí en YouTube, tienes la forma de hacerme feliz, solo con un clic. Luchar, por esa forma de amar, dándolo todo siempre sin pedir, siempre están ahí. Churu, 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 papá, churu, 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 papá, churu, 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 papá, churu, papá, Churu 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 papa Churu 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 Es el momento de hacer historia todos unidos gota tras gota es el momento de darlo todo de compartir tu amor para todos, de ser la fuerza que no hay frontera, que no haya en el mundo que nos detenga. porque por ellos hay fuerza para parar un millón de guerras que estás conmigo siempre cada día no me dejas solo, tú eres mi familia me cuidas, me miras hoy voy a hacer yo por ti lo que tú harías y tú que estás aquí en Youtube tienes la forma de hacerme feliz solo cumplir luchar por esa forma de amar dándolo todo siempre sin venir. siempre está ahí y tú, que estás aquí en YouTube, tienes la forma de hacerme feliz, solo con un click Luchar por esa forma de amar, dándolo todo siempre sin pedir, siempre están ahí. Siempre están ahí.
2: Y regresamos amigos, a mí esta canción particularmente me encanta, ya estamos, ya está aquí también nuestra compañera América y Gabriel un poquito retrasados, jalándonos a las orejitas. <risa> ¿Cómo están, Saludos compañeras? a todos, mi querida Luli, el tiempo de, el clima de Quito, tú ya sabes
5: cómo es, está lloviendo a cántaros, así que. Y ayer tremendo sol. Así es, así que con gripe y con,
2: con mucha lluvia al mismo tiempo. Bueno, estábamos hablando justamente aquí, eh, les recordamos que estamos con el doctor Lenin Altamirano y con el doctor René Silva, los dos médicos veterinarios y estamos hablando de una enfermedad que sufren muchos de nuestros perritos pero por negligencia nuestra y ese es el TBT, es un cáncer genital y creo que América tenía una pregunta también con respecto a esto eh, Bueno,
5: mi pregunta es si el TBT es exclusivo de los caninos Sí eh, exclusivamente ya, de caninos. Cuando hablamos de caninos, hablamos de perros, lobos y toda la toda, familia de ellos. Toda la familia.
4: toda la familia de caninos.
5: En gatos, imposible.
2: Gracias, no, porque no, yo no, tengo no, en la casa le tengo a los perritos con los gatitos. Claro, y tenemos, yo tengo el caso del Zac, ¿no? Claro, justamente que está tratando el doctor Lenin Altamirano justamente por esto hemos uh, puesto ahora en el programa esta esta enfermedad. Y vamos, pues, al tratamiento y cómo evitar, porque hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿cómo podemos evitar esta enfermedad, doctor Altamirano?
3: La forma más práctica y que se de deberíamos de adoptar todos los propietarios de mascota es mascota que no se dedique a la reproducción, esterilizar. No tiene por qué tener no tiene por qué tener una un órgano que no se vaya a, a destinar a funcionar. Mm. En, el, en, el, en, el, en lo personal, si un macho es castrado no busca montas y si no busca montas, elimina el riesgo de contagio y elimina ese punto de, de ser un, un agente infeccioso, de igual forma las hembras. Como primer punto, la castración, la, la, la supresión de la parte reproductiva de los animales y por otro, la responsabilidad, no dejar que salgan a la calle a montar o a dejarse montar por cualquier animal.
2: O que se laman entre ellos, porque no se puede saber también, ¿no? En ese momento, El problema,
3: el problema del amido es que es una forma de relación, de relación es una forma de... Etológicamente ellos así se conocen. Ya. Yeah. Y cualquier hembra que tenga eh, olores raros, el macho se va a acercar. Pero porque busca reproducción. Si el macho está castrado, no sale. Si soy responsable y mi macho se mantiene dentro de casa, o si mi hembra se mantiene dentro de casa, que es lo mínimo, que debería ser una, una, una tendencia responsable de mascotas, es no salga a la calle.
2: Y cuando salimos con nuestros perritos, los llevamos con su trailla. es preferible que no se acerque mucho a otro que, que esté manifestando un
3: sangrado, que o sea, que estemos atentos. ¿no? Claro, que, que presente cualquier enfermedad no es prudente. Si le ven mal al animalito, no le dejen que se acerque, por parasitosis, más aún cuando son enfermedades contagiosas, infecto infectocontagiosas.
2: Ya, yeah. ¿y cuál sería el tratamiento? Por ejemplo, en SAC lo que eh, Vimos en un principio Porque fue un diagnóstico al principio equivocado Que nos dieron, bueno, no sabemos quién En todo caso, él empezó un sangrado y, y el pene se le salía Y se suponía que se lastimaba Y por eso era el sangrado Pero en el momento en que se le hizo un tacto Encontramos que a mitad del pene
3: Hacia adentro, tenía pues estas Póstulas, ¿y cuál fue el tratamiento? Ya, el, lo primero que se tiene que hacer En tratamiento de TBT Es la extracción de toda la de, de to, la, la mayor cantidad de la masa que exista y con cauterio in intentar porque solo es intentar sacar totalmente lo que se puede lo que se y lo que se pueda que está pegado a la mucosa con eso es el inicio del tratamiento eh, la, la, la o sea, es de la parte quirúrgica la del, parte quirúrgica del tratamiento y
2: ese en este caso que es un macho y en la hembra también se eh, practica exactamente igual? sí
3: exactamente lo mismo si él cuando presenta protrusión para exter exteriores se tiene que sacar. Igual, hay, hay el vaginoscopio. Es como el vaginoscopio femenino. Ya. En caninos se lo abre y se extrae toda la mayor cantidad. Basado en que si tenemos poca cantidad de cáncer, poca cantidad de, este, de, de células cancerígenas, cancerígenas, es más fácil que el, el posterior tratamiento, que es quimioterapia, nos responda en menos tratamiento y de mejor forma.
2: Entonces, y el perrito acepte mejor.
3: acepte mejor. ¿en ¿Qué tiempo...? De la cirugía se empiezan las quimioterapias, que es la segunda fase. Ya, la primera, la primera etapa de tratamiento, la primera etapa es del quirúrgico, esperar que, to que cicatrice totalmente, todo depende del nivel de daño que se haga la mucosa peniana. Ya. En promedio, puede ser de, 21, de 3 de tres semanas a 6 semanas de cicatrización total de la herida que se haga para comenzar con el, el tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué se espera? porque el quimioterápico es un inhibidor de la, del crecimiento celular por eso tenemos que esperar primero que cicatrice totalmente para nosotros empezar con quimioterapia entonces de tres semanas después a seis semanas después de la operación
2: hay que hacer primero una evaluación del paciente entonces hay caso. que
3: hacer un hay que hacer un perfil claro hay que, y hay que hacer un perfil para control un perfil eh, un perfil eh, sanguíneo para saber un hemograma simple para saber a qué, qué condiciones es la que tiene el, la mascota el momento de entrar a la cirugía perdón, el momento de entrar a la quimioterapia y después el momento de salir de la quimioterapia, que eso puede ser entre cuatro sesiones o cinco sesiones ver cómo va, lo mínimo es de cuatro sesiones
2: ¿En la quimioterapia qué medicamento se utiliza?
3: En este caso eh, uno de los más conocidos y que nos ha dado excelentes resultados es el sulfato de vincristina es excelente, no es un fármaco exageradamente caro nos da excelentes resultados para la para esto y sobre todo no afecta al desempeño de la mascota generalmente estamos estigmatizados con el hecho de quimioterapia es decaimiento caída del pelo deterioro Porque en el caso de más... las mascotas claro. no
5: doctor una pregunta usted dice que el, el nivel o las eh, las eh, quimioterapias el número de quimioterapias depende de cada Mascota, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿Esta bien, Cristina, se utiliza también en seres humanos?
3: Sí. De hecho, de hecho, la investigación en, en oncológica es avanzada en seres humanos. Entonces, lo que tenemos es una adaptación a la, a, la a, los, a las mascotas con perfectos resultados. Sin problema. Es el mismo fármaco.
2: ¿Se puede hacer este tipo de procedimiento o tratamiento en
3: cualquier edad del animalito o puede haber sus riesgos en alguna edad? Eh, de hecho, si la enfermedad, a la edad que se presenta la enfermedad, tiene que ser tratada. O sea, no hay determinante. Claro, si estamos hablando de un perro, eh, un perro senior, un adulto mayor, un perro viejo. Digamos, de
2: uno de 14, 15 años, que sí puede. Suceder, va a causar
3: ¿no? decaimiento. Pero es o eso, o dejar que o el tumor vuelva muerte. a crecer, que el tumor comience a consumir. Porque de hecho, si se presentan anemias fuertes por el sangrado por el intenso sangrado. que tiene. Sí. Entonces, no hay. Hay, que, hay preparaciones, no es lo mismo que llegue un perro de 2, 3 años a la, al tratamiento, que llegue un perro de 14, 15 años, pero para todo hay que preparar, el veterinario se encargará de prepararle a la mascota para que acepte el tratamiento, entonces Do sí hay medidas a tomar.
5: Doctor, ¿el TBT es exclusivo de los órganos sexuales del animal? ¿Puede salirle en cualquier otra parte bueno, del cuerpo? Bueno, eso ya
2: hablamos hace un momentito que tú no estuviste y sí nos explicaba, no, pero vale que nos vuelva a dar la información, doctor.
3: Eh, además de los... De los es, el, es, es adepto por la, las mucosas eh, de los, de los, del pene y vagina, pero se puede similar a cualquier mucosa, tales como la olfativa en la nariz y la, la mucosa bucal en, la, en el hocico.
2: ¿Qué tiempo tiene de, de madurar esta
3: enfermedad? Eso no... Es diverso. Eh, hay, hay, eh, se llama incubación. El tiempo es, de incubación puede ir desde exacto. las tres semanas a seis semanas donde se presentan los primeros síntomas visibles. No sangrados, visibles, donde si yo estoy pendiente, puedo ver un sí, crecimiento anormal celular, claro.
2: Pero si no estoy pendiente de mi mascota, Puede no Puede pasar puedo hasta los cuenta. dos
3: tres meses donde comienza el sangrado y recién llama la atención. Esa
2: es una de las oscultaciones um, que hace el veterinario cuando lle lleva, tiene su paciente, ¿no? Llevan a la mascota. ¿Es una de las cosas que ustedes se preocupan de checar, por ejemplo?
3: No, depende del grupo de, de los un... animales que llegue. Ay,
2: ay, ay, si ay.
3: llega un perro de casa... Para un control rutinario, no, no se lo va Pero baja. puede pasar si es que es negligente la. la, si la, es negli la los dueños. Claro, <risa> eh, en parte de la entrevista es, ¿ha tenido montas? Si ¿Sí dicen ya. no, o asumen que no, no se lo revisa. El perro es molestoso porque la, los primeros indicios se ven en la base del pene. Entonces, la uh -huh. protrusión peniana es molestosa porque hay que bajar el prepucio hasta el fondo, fondo, fondo. fondo entonces, para le molesta al perro. perro. Pero, por uh -huh. ejemplo, un animal de rescate, si sí se lo hace. Lo primero que se lo hace es... Entre, es El protocolo de auscultación de un animal de rescate de, es enfermedades. Verle, de enfermedades es verle si no tiene eh, tumor venereotransmisible. Entonces, son dos grupos distintos. El que es responsable, con el que ha sido re, re, re sacado de las calles.
2: Bueno, y vamos a seguir luego con el programa y tenemos otra canción. ¿Cuál? Ah, sí, otra otra que
5: es clásica de aquí, de Sinfonía de la Naturaleza, es mi otra mitad de Tisubi. Esa nos fascina. Alguna vez ya la escuchamos también, ¿eh?
6: Especial. Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad.
5: Siguiendo con el tema del TBT, doctor, una última pregunta acerca de, de este tema, ¿no? ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir el, el TBT?
3: Diagnóstico diferencial se lo puede hacer en hembras con etapa, eh, épocas de celo, en machos con rasgados peñanos, por montas, o sea, sea que estén corriendo o hayan pasado alguna alambrada, algún raspón, alguna cosa. Entonces, el diagnóstico diferencial se lo hace en base a celos en hembras y posibles raspados en machos. O sea, por un son... daño por una herida. Una herida. Una herida. Eso es un... una oración alguna cosa. Eso es... Pero son bastante sencillos la, la diferenciación. Bastante sencillos. Porque a la mucosa plana no es lo mismo ver un corte que ver una superposición celular, unas masas anormales.
2: Claro, yo he tenido la oportunidad de ver, y más o menos, como, ¿qué les digo? Como esas póstulas que salen alrededor de los labios, es como un herpes, Como ¿no?
3: herpes, o fuegos, el fuego que le llaman? Como llamo? los
2: fuegos que mm. llamamos aquí en Quito, en Ecuador, mm, que es alrededor de los labios. Herpes,
3: o... herpes simple.
2: Ajá. Eh, o hay otras cositas que salen en las manos también como lunares grandes pero, Las verrugas Exacto, pero como una verruga roja y que está sangrando, y sangrando pues, Si este es el caso de uno de sus perritos Sabe que es un tratamiento que, que sí es efectivo, que se puede dar Que no es muy costoso, al menos aquí en Ecuador no es muy costoso Y su perrito va a estar bien o su perrita Pero la forma de evitar, doctor, esa es la principal, ¿cuál es? La esterilización
3: y o, la el, castración. La ten, o la castración y la, la tendencia responsable de mascotas es que y no sabe. es para nada indicativo, un un TBT por más avanzado que sea, no es indicativo de eutanasia, ni es que no da resultados, es fácilmente tratable y con excelentes resultados. Pero
2: siempre que se complete, no solo la parte quirúrgica, sino también la parte química, ¿no es sí, cierto? la Las parte interna. La, la interna. la interna que es interna. con el químico. Ajá, sí, okay. Entonces, ahí estamos claros, o sea, hay que completar y es curable. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otra situación que también nos preocupa a muchos, que es la alimentación de nuestros canes. Antiguamente, pues, para da dar un, un TIF, hacíamos la colada de harinas, de harinas de, de agua, harina De amarilla. Exacto.
5: Con un hueso de... De maíz de vaca y, con, y, y con
2: hueso, ni siquiera carne, sino hueso Y alguna vez algún doctor me dijo, tú has oído que los animales son huesívoros No, son carnívoros, hay que darles más de carne que de hueso Pero vamos a hablar de esto eh, ¿Cómo tú le alimentas, eh, América, a tus perritos cuando haces una comida casera? Y veamos qué nos dice el doctor de lo que tú crees que está bien darle Hacer comida casera para ellos no Tú no, pero no. si es que le hicieras, eh, si es que, le hago, o que has visto, que hacían. Bueno, ¿no? por, por ejemplo, mi mami, poco? mi
5: mami lo alimenta con avena y, e hígados de
3: pollo. ¿Qué nos dice el doctor? De las harinas, de los hígados, de la carne, del hueso. A ver, yo, yo quiero primero eh, dar, dar dos puntos de vista. El uno es, hay dos tipos de comidas para animales. Y ninguno ni es bueno, ni es malo. Es ¿Ya? bueno si se lo sabe manejar o es malo si no se sabe manejar. El uno es la comida casera. Y el otro es la comida comercial, la que se domina balanceada la comida casera es tan buena como un balanceado siempre y cuando sepamos balancearla. Bien. Si no se da esto, estamos alimentando... Pero hay perros mal. que toda la vida, de cinco años, comiendo a harinas y hueso. Ese es el problema, no es un alimento balanceado. Estamos dándole harinas y hueso. ¿El hueso qué tiene? Calcio. ¿La harina qué es? Carbohidratos. Carbohidratos. ¿Dónde tenemos fuente proteínica? No teníamos fuente de proteína. O sea, es muy baja. es El problema es que no tenemos. Estamos estamos yeah. suplementando. Vamos, vamos ¿Qué a se un, necesita exactamente? Vamos, eso <risa> le iba a decir. Vamos a un ejemplo, un ejemplo de qué es una comida moderadamente balanceada. balanceada. Proteína. Nosotros comemos proteína en carnes. Eh, el segundo punto es, necesitamos una fuente vegetal de minerales. Yeah. Necesitamos un complemento de carbohidratos, como la harina. Eso es lo que nos va nivelando. Necesitamos parte grasa. Todo eso nos da un balanceo de la de la alimentación. Cuando nosotros decimos, yo le doy, yo le yo le doy a, yo le hago a mi comi, a mi perro comida casera, muchas veces no caemos en hacerle. Le transformamos al al perro en un en un procesador de desechos. Le pongo lo que, lo que sobra, sobra de, de la comida. Plats. ¿Y que generalmente sobra? Arroz y ensalada no sobra fuente proteínica muchas veces ya ni los huesos porque nos comemos hasta los huesos entonces es la deficiencia nutricional se presta no porque es comida casera es porque no sabemos balancear bien el otra animal.
2: cosa en la comida casera definitivamente para los canes nada de aliños lo que nosotros llamamos aliños al comino la pimienta eh, qué sé yo otros esos
5: lo, el, las marcas comerciales que sacan sus saborizantes sus saborizantes saborizante. para Aquí, sopas
3: hay, hay que hay que recabar una cosa la comida de la... Ese, ese es pensar en una mascota. La, los, las mascotas no sienten sabores como nosotros. Las mascotas se llevan por olores. Ellos necesitan una comida pensada en ellos. Nosotros como humanos necesitamos comida que sepa rico. El animal tiene que tener una comida que huela apetitosa, como se lo podría decir. Doctor, ¿y los
5: eh, perritos son vegetarianos de alguna manera? O sea, comen vegetales Por ejemplo, las mías no comen. Para nada, yo le pongo un tomatito, pero ahí no comen nada. Pero, por ejemplo, la, la perrita de mi mamá, ella sí come lo que le pongan.
3: A ver a la fruta también. La, la fruta. Que los... que fruta también sí. es necesario. El asunto es este. Históricamente, el animal es un carnívoro. El animal, el perro, come carne. Pero el hecho de que también sea carnívoro, a la mascota le, cae, le, le, le trae problemas. Una, una longevidad más, más baja en, la, en, la, en el animal. Si nosotros tenemos la básica de hacer estudios para conocer una nutrición completa, nosotros podemos normalizar esa nutrición. Claro que el peso, el 70% del peso de ellos está basado en carne. Entonces, en, eh, no, no propiamente hablemos de carne como el lomo como se lo, lo viene, o el pollo, sino como una fuente proteínica. Entonces, cuando se puede compensar eso, la, lo demás es complementario.
2: Por ejemplo, en la alimentación humana, una proteína eh, vegetal es el chocho con el maíz, se puede hacer esto en los animales ahí porque incluso el balanceado de ellos está a uh -huh. base de maíz,
3: a ver sí, el balanceado, el balanceado a ver hay una hay una proteína vegetal muy, muy buena que es la soya, para el perro va muy bien, para cualquier animal va muy bien, todos los balanceados son hechos a base de soya, harina de maíz, entonces uh -huh. es la que suplanta, pero es una fuente de proteína económica. No es la más... La, la, que la tiene económica
2: en nuestro país, porque el maíz aquí tenemos de regalo. No, y la, es soya. Es la, soya, ah, la soya. La soya. Bueno, la soya
3: también.
5: Sí. Nosotros tenemos, que somos vegetarianos, ¿qué comemos? Carne de soya, fritada de soya, todo <risa> es hecho a base de soya. Esa entonces. es, la, fuente,
3: esa es la, el, la alternativa proteínica. Y lo mismo se ocupa... La lenteja igual.
2: La lenteja es muy parecida a la soya, <risa> tiene casi igual.
3: Más lo tiene así. la... Ahora, ¿cuál es, es el, más asunto? Más. el asunto? ¿Cuál es la diferencia entre la proteína vegetal y la proteína animal? La proteína animal es más aprovechable que la vegetal. Un pedazo, hablemos de un pedazo de carne. Un pedazo de carne llega a tener el 72% de proteína biodisponible. Quiere decir que como y aprovecho. Yeah. La soya llega a tener el 53% de proteína, si fuera bien tratada. O sea que hay que ver cantidades también. Hay que ver cantidades de, de para balancear la nutrición. En la comida balanceada, ¿Qué debemos nosotros
2: tomar en cuenta y de acuerdo a nuestra mascota? Porque supongo que es la edad y el tamaño y todo. que debe tener esa comida para nosotros comprar y saber que es la apropiada para la mascota que tenemos? Ya, a ver. En el
3: caso de los canes, ¿no? A Estamos ver, rec hablando de canes. recabemos en lo, en lo que son las, los, los perros. Hay que A los perros se les categoriza en tres etapas claras. Cachorro, adulto y senior o adulto mayor, cuando ya son viejitos. Lo primerito que tenemos que encajonar es a nuestra mascota en esas tres categorías. Y después de tener esas tres categorías, tenemos que saber que hay tres categorías de balanceados, de alimentos comerciales, que son mantenimiento, premium y super premium Los alimentos de mantenimiento juegan mucho con precios internacionales del mercado. Si sube la soya, pongo menos soya en el balanceado para mantener precios bajos. Los alimentos premium juegan menos con esas cosas. O sea, el, el costo se lo transfiere al consumidor final. Eso quiere decir que si sube mucho la soya, bajarán una cantidad. Pero si las Oyes tiene un pequeño juego en el mercado, ellos mantienen. La nutrición se asegura más y la super premium que no les importa cuánto cuesten. El costo, el costo está asumido por el dueño de la, el, 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 que, el que consume el balanceado. Por eso es más costosa. Por eso es desesperadamente eh, más costosa. Si vamos, si es vamos, más segura. Es más seguro, es más biodisponible. <risa> si yeah. vamos a costos, son costos relativos y simplemente son referenciales. Un alimento premium la libra cuesta 60, 70 centavos. Un alimento premium cuesta entre un dólar veinte y un dólar cuarenta. En nuestro caso, sí, en nuestro el Ecuador. nuestro medio, en el Ecuador. Y un alimento super premium por libra le está costando tres sesenta a tres ochenta. libra Entonces, eso nos habla de la de la formulación y la preparación. Un cachorro, lo mínimo que puede comer hasta el año de edad, mientras se, 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 se enmarque en lo que es cachorro, es comida premium. No podría ser menos. Ellos necesitan... Bastante proteína. Bastante proteína de biodisponibilidad... Para explotar la genética Mantener una buena comida Nos ahorra en el sentido de Menos visitas al veterinario Un sistema inmunitario mejor tenido Una maduración óptima Y un crecimiento estable Cuando pasamos de alimentos A la, a la etapa del, de la, del perro Donde es adulto Se le puede dar cierta libertad para, para la comida de mantenimiento Aunque siempre les digo Tomen en cuenta que la nutrición No está garantizada y que se tendrán que tomar medidas compensatorias para lograr la nutrición completa de las mascotas. Entonces, cuando son adultos no necesitan crecer, necesitan mantenerse. mantenerse. Por eso se les puede dar flex esa flexibilidad. Pero lo ideal es mantenerlas. Por en todo caso, lo que yo bien. también
2: estoy viendo... A que la comida, por decirlo un poco más barata El alimento más barato Uno va a tener que darle un poco más incluso Para que el perro se mantenga sí. Y a la larga va a resultar mejor Comprar la otra que se le da las medidas justas La de más costo Y va a estar el perro en mejores condiciones sí, existe un punto, O en las condiciones
3: precisas ah, Existe un, pun un estudio de punto de equilibrio de balanceado Exacto, está, ventaja, eh, equilibrio. De la ventaja que va a dar Y más o menos es entre, entre Tres meses y medio a seis meses donde el punto de equilibrio se alcanza y me da lo mismo comprar un alimento premium que un alimento, alimento super, super premium. Y la diferencia es la mascota que se observa.
2: Y además nos ahorramos un poquito en el veterinario, a pesar de que está aquí, pero los controles eh, anuales o semestrales tienen que ser. Sí. Y vamos a otra canción que nos va a dar aquí nuestro compañerito Gabriel. Ahora vamos a escuchar Volverte
6: a ver de Juanes.
7: Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de mi. Saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás. balas esquivar y sobrevivir tu amor es mi esperanza y tu mi munición por eso regresar a ti es mi única misión y si no fuera por ti yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber y si no fuera por ti yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir, y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumenta los latidos.
0: El término científico para este comportamiento es coprofagia, y las causas o razones pueden ser muchas. Razones por las que un perro puede presentar coprofagia. Las hembras al dar a luz y tener a sus cachorros, se comen las heces de los pequeños para mantener limpia la madriguera. Por esta razón la coprofagia puede presentarse con mayor frecuencia en hembras. Algunos perros pueden comer heces por el contenido nutricional, como la fibra. En algunos casos puede deberse a una enfermedad como Insuficiencia pancreática Falla en la glándula adrenal problemas de tiroides. Parasitosis, diabetes. Confinamiento, cuando un perro ha sido obligado a vivir dentro de un espacio en donde come, duerme, toma agua y también defeca. Se ha acostumbrado a convivir con sus heces y sus hábitos higiénicos naturales han sido afectados. buen sabor, aunque nos parezca desagradable a muchos perros les gusta el sabor de las heces, sobre todo las de otras especies, ganado, gatos. Mira estos consejos para corregir la coprofagia. Pídele al veterinario que realice análisis de sangre a tu perro para saber si no se trata de algún padecimiento de salud. Limpia rápidamente el área donde se encuentra tu perro en caso de que haya defecado ahí. En el paseo, pon atención y anticipate. Llama su atención en cuando tú veas una popo por ahí y premiarlo por acudir a tu llamado y no comer las heces. Cuando vaya al baño, de inmediato encárgate de que la zona quede libre de heces. Dale suficiente estimulación mental y física. Asegúrate de que su dieta está bien balanceada y le aporte todos los nutrientes que necesita. Siempre debes desparasitarlo regularmente a tu perro.
2: Amigos, estamos nuevamente, ustedes acaban de oír este audio que querí, eh, nos pareció súper interesante y por eso lo hemos antepuesto para hacerle las preguntas debidas al doctor y se trata sobre la coprofagia, que es la alimentación de los animales por el, las heces, lo que ellos acostumbran a hacer y aquí creo que tiene una pregunta eh, América.
5: Bueno, antes de hacer la pregunta, un saludo a nuestra compañera Gaby que nos está escuchando. Mi querido doctor. <risa> un saludo a todas. <risa> una pregunta, Además de las razones que dieron en el,
3: el en el audio,
5: puede ser una muestra de rebeldía de parte de la mascota
3: conductual, sí, ese es, ese es conducta. Eh, si con eso logra llamar la atención la mascota, va a es seguirlo lo que también
2: nos han dicho. Paso. Y eh, la hierba también se comen, es otro síntoma
3: parecido o tiene otra otra vinculación. La hierba es una es una fibra dura. ¿Puede hacerlo la mascota uno cuando tiene molestias de estomacales para regurgitar, botar? ¿Puede ser por acidez o puede ser para desparasitarse?
4: Sí, eh, Doctor Silva. muchas, muchas del, de las hierbas. Bueno, acá en Ecuador se conoce una hierba que... La hierba de perro. La hierba de perro que también se le conoce como ashkumicuna. Ah, ash yeah, eh, Generalmente los, los perros consumen ese, esa, esa hierba, esa fibra, que algodura es algo dura, es... Para provocar una limpieza de los intestinos. Eh, la utilizan como purgante, más como purgante. O
2: sea, para después pues, la regurgitan y, y se ayudan a, a sacar algo que no esté en su estómago bien o algo así. Bajar la acidez. Bajar la, bajar la acidez. acidez. Ah, bajar la para acidez. Para bajar la acidez
4: estomacal.
2: Ya. La, la, El estómago de un can tiene que ser ácido o alcalino.
3: Ácido. 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 Los ácidos son. Lo, el estómago es ácido para la digestión.
2: Ya. Tienes una pregunta por allá, Gabrielito. ¿Cada
6: cuánto es conveniente desparasitar a nuestros, a nuestras mascotas?
2: ¿Tiene algo que ver también la desparasitación con sí, la, hay, lo hay, que comen las heces? ¿sí? Hay,
3: reporte, hay, una, hay una, una parte donde sí, más que todo porque las, la, la parasitosis afecta la digestión, afecta la, la, la absorción de nutrientes y ahí es donde se dan los otros déficits y sí sí se da. En área cosmopolita, que es la las ciudades, la las urbana. ciudades grandes, las urbanas, se, te, se tiene que desparasitar una mascota cada tres meses. Y en áreas de riesgo como son campo, debería de manejarse un protocolo similar cada dos meses a tres meses o si en la en las haciendas están haciendo protocolos de desparestación más pegados, incluir a los, a los canes dentro de este protocolo.
5: Doctor, alguna vez yo pregunté a alguien que no es especializado, no es veterinario. Esta persona me supo decir que al, al perro le falta una vitamina que se llama papayina y que por eso se comen las heces y que lo mejor sería darle el mismo el mismo medicamento que nosotros tomamos para cuando estamos mal del hígado cualquiera Sabía de los médicos que eh, cualquiera de los medicamentos que están en el mercado sáqueme de la ignorancia por favor a
3: ver, a ver entre, es, un, es un poco una mezcla de todo no tienen deficiencia de papayina no conozco a la papayina como gracias, gracias. <risa> pero pero el hecho de que les digan dar dar un, un medicamento para el hígado tiene una base Fortalecer el hígado. El hígado es, el, es la caja química del, del organismo lo que el nos va a ayudar a digerir. El, más que el filtro, el que nos ayuda a procesar. Ya, el si el hígado funciona bien, la digestión funciona bien. Por eso nos ayuda a evitar la coprofagia. Para eso se, se da la... De, Tenemos una pregunta
2: de, de, de alguien que está afuera que nos esté escuchando, Gavita. Eh, dice si los gatos también pueden tener esta afición a la, o, o caer en la coprofagia Coprofagia.
3: gatos con coprofagia? Sí, también puede ser conductual, también puede ser deficiencia de problemas problemas nutricionales Problemas hepáticos, pancreáticos Pero es un poco menos frecuente, es bastante menos frecuente Por la, la, la fuerza de las heces, del olor de las heces como que se repele más Y la conducta del gato es esconder las heces, defecar y tapar No así del perro, por eso deja más expuesto los dolores
5: una experiencia que yo tenía, ¿los perros se comen también las veces de los gatos?
3: También se come, el perro sí Pero uh -huh. es por tal vez acidificar su organismo Es por modificar la, la digestión la Doctor, a
5: largo plazo, ¿cuáles son los perjuicios que puede tener mi, ma mi mascota por no tratar esta, este
3: comportamiento? Ver, el, el, nos está, una, una coprofagia nos está, la mascota nos está gritando que tiene problemas Si tiene una pancreatitis, muerte. Si tiene un problema hepático, muerte a largo plazo si tiene problemas digestivos, falta de nutrición. Entonces, el hecho de no tratar es... Las mascotas nos gritan sus problemas. Solo tenemos que saber verlos y leerlos. Depende qué problema, pero si estamos hablando de los casos más graves, muerte. Si estamos hablando de parasitosis, muerte por parasitosis. En todo sentido, nos va a traer problemas de salud y de, de convivencia. Porque siempre
2: en las heces ah, hay cosas que no, no se deben volver a comer, ¿no? En todo caso es por lo que es les un hacen. De Además se comen también las heces de las um, palomas. Y en eso yo sé que les produce una enfermedad grave a los gatos, por ejemplo, ¿no? A
3: todo animal, el pájaro Ah, también. incluso a los canes. A los canes también. ¿Y, la... ¿Y es de todo pájaro o solo de palomas? No, no, de cualquier pájaro. De cualquier ave. De cualquier ah, de pájaro. De sí. Puede y ojo, ser gallina también. Gallina. Incluso, ojo con los los, los los pájaros domésticos. Porque como son pequeñitos, aparentemente no ensucian mucho. Y hay mascotas que mantienen problemas porque se, son las que lamen el piso y yeah. levantan esas veces. Y mucha gente ni cuenta se da.
2: O sea, no es bueno. Ni siquiera hay gente que aprovecha y les tira la, la comida en, en el suelo y puede estar ingiriendo cualquier Ingeriendo cosa de eso pero eso no quiere decir tampoco que nos vamos a deshacer de los pajaritos, por favor. No, es cuidado. No, que Todo hay es cuidado. que tener cuidado. Todos son cuidados. Yo creo también en eso. Y bueno, vamos a otra canción para no aburrirles mucho. A una hermosa de Nube Luz se llama La Naturaleza.
3: Finanza 048
2: Sobre la tenencia, protección y control de la fauna urbana Distrito Metropolitano de Quito Artículo 59 Infracciones
6: No brindar la atención veterinaria preventiva y curativa que el animal requiera
3: De no cumplir con este Será considerado una infracción grave
2: De acuerdo al artículo número 60 de sanciones Con una multa que va del 45 al 90% de una remuneración básica unificada
6: El Día Internacional del Control Biológico se celebró el 18 de febrero, fecha que por su importancia debe convocar a ejecutar acciones en los que se tiene en cuenta los riesgos que implica el uso continuado de pesticidas y fertilizantes químicos, daninos no solo para la salud humana, sino también para el medio ambiente.
2: Y así amigos, estamos con nuestro segmento para recordar con Gabrielito que nos acaba de indicar justamente sobre el control biológico el control biológico está libre de los efectos secundarios indeseables asociados a los insecticidas de amplio espe espectro y es uno de los métodos de mejor relación entre costos y efectividad cuando es aplicado por especialistas bajo principios establecidos el control biológico es seguro y no tiene efectos adversos sobre el ecosistema así es que qué bueno que estemos volviendo a los principios y vamos ya en los últimos minutitos del programa, así que vamos a hablar con las últimas palabritas, las últimas consideraciones con los compañeros y el doctor, y les dejamos con una pena de no poderles haber dado la dieta BART, pero vamos a hacer el siguiente programa solamente de esta dieta, es una dieta especial de eh, comida cruda congelada para los canes, que estén muy atentos porque eh, ellos son carnívoros y esta dieta es... Eh, volver a los principios de, de los caninos. Pero, doctor, eh, en las últimas consideraciones en lo que tiene que ver con la alimentación, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué nos recomienda usted, por, por lo menos en las ciudades, en, en la parte urbana, en
3: los animales urbanos? Eh, la, la, la consideración básica sería una dieta balanceada, que cada persona elija qué balancea, cómo, la, cómo va a balancear. Si es Si van a elegir una dieta balanceada casera, Edúquense, nutranse, eh, vean, lean y todo Y por eso vamos a con la dieta Consulten
2: base. a su veterinario Consulten en
3: al veterinario, <ríe> claro, al profesional para poder balancear las caseras Y si no, elijan una comida premium para que su mascota esté nutrida Mejor nutrición, menos problemas de salud
2: ¿Y cuántas veces al día se debería dar a una mascota? ¿Tres, dos? Eh, ¿Les provoca un problema en el estómago cuando uno... ¿Se pasa de tres comidas a
3: una? A, a ver, no, la, los cachorros comen hasta los seis, siete meses, tres veces al día. ¿Ya? Los balanceados estamos hablando, la comida casera, la comida comercial. De cuando son de doce, a tre, hasta doce, 13 meses, dos veces al día. Pasado el año, hasta los siete años, una vez al día. Y pasado eso, ya tendría que acoplarse de acuerdo a las necesidades del adulto mayor. La comida. Balanceada. ¿Y el agua? El agua, agua agua limpia y a disposición, cubierta del sol, 24 horas al día. Suficiente agua fría, limpia, ya hemos
2: oído amigos y ahora sí ya nos despedimos la siguiente semana hablamos de la dieta BARF y haga algo por el planeta, ya sabe que en el fin de semana tenemos para hacer algo por nuestras mascotas y por el planeta adiós, sobre adiós. todo esterilice y cuide y no permita que estén en las calles, exacto por el TBT, adiós, adiós amigos gracias por escucharnos, hasta la gracias, próxima gracias semana, gracias doctores a ustedes no. por estar con nosotros,
3: les agradezco mucho por la, la
2: las le preguntas
3: Y todo y le, le esperamos la siguiente semana Claro que sí, cualquier cosa estoy para <ríe> servir también servirles. doctor Silva, muchísimas
4: gracias Un gusto haber compartido palabras con ustedes Anécdotas y eh, Los tips que se les está dando eh, Será para una próxima oportunidad Compartir algo más
2: Y les dejamos con Jimson Que es la canción Estrellita Solitaria Y esta es en recuerdo a una perrita que murió mía Y con eso les dejamos, chau chau, chau.
7: que de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita no
1: Sinfonía de, la naturaleza.
2: Sinfonía, de la naturaleza. Sinfonía de la naturaleza,
1: expresando al mundo una conciencia ambiental.
8: Está escuchando una radio libre.
5: Rayo de la radio, mayor libertad, imposible.